0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul, mais avant que tu saches avec qui je suis, je vais te faire comme d'habitude, je vais te proposer l'usage. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. t'inquiète pas, c'est normal, on fait tout ça dans la famille. C'est ce qui m'aide encore le plus à tenir le téléphone de ton ami dans les mains. Tu lui laisses des petites étoiles, un petit commentaire sur ma page. C'est ce qui m'aide le mieux, mais tu peux aussi le faire sans tenir le téléphone d'un ami parce que j'en ai vraiment besoin. Si tu veux, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Ou alors tu vas directement sur Amazon, NAFNAC, tu tapes « Riche » en première page, tu l'achètes et tu lis mon livre parce qu'il est bien. Je ne dis pas ça parce que c'est le mien, je dis ça parce que c'est les retours que <rire> j'ai. Ça y est, j'ai terminé, on peut y aller. Je suis pas tout seul, je suis avec...
1: Jérôme. <rire> Salut Nicolas. Salut Jérôme. Je suis super content que tu sois là. Ouais, écoute, c'est une première pour moi de m'asseoir face à toi avec ce, ce micro et je pense que ce serait une, une belle expérience. C'est une première, mais ce n'est
0: pas la dernière. J'imagine. Tu vas revenir. <rire> Alors aujourd'hui, j'ai fait venir Jérôme, c'est pas vrai, je n'ai pas fait venir Jérôme. Jérôme est là et il va être là euh, plus présent, plus souvent, tu risques de le voir même, je pense que tu vas le voir sur la chaîne, tu vas le voir de plus en plus parce que Jérôme, aujourd'hui, eh on travaille ensemble et on a une agence immobilière.
1: C'est ça, exactement. Beau projet. <rire> Beau projet de cette agence immobilière d'investissement. Donc, euh, c'est pas une agence bien comme les autres. C'est une agence particulière où on accompagnera les investisseurs du début jusqu'à la fin.
0: Je crois que tu peux le dire au présent.
1: Hein. On accompagne.
0: <rire> exactement. <rire> tu parles. Ah, mine de le Projet, mais c'est. Exactement. En
1: fait. non, non, on, a, on accompagne déjà des, des investisseurs. Ils se reconnaîtront sur le sur le podcast parce qu'ils sont devenus adeptes au, au podcast de Nico. Euh, on s'occupe du projet de A à Z, du financement jusqu'à la gestion locative. C'est ça. On peut dire qu'on est vraiment spécialisé sur la gestion locative et sur l'accompagnement pour vous aider à augmenter votre patrimoine et à tripler, on va dire, on n'a pas peur de le dire, tripler votre patrimoine pour, du coup, vous faire grandir le, le plus possible.
0: Alors, on va, on va, je vais quand même tout de suite vous rassurer. Je ne vais pas faire de cette émission une émission… c'est pas le but de faire une émission de vente. Je ne suis pas là pour vous vendre le produit. Je suis là pour vous faire comprendre ce qu'on fait. Et ça, c'est important de le préciser. Ce qui est important aussi de préciser, c'est d'abord, tu étais déjà passé sur la chaîne mais je crois que j'ai retiré l'interview.
1: Ouais, je te remercie. Ouais.
0: <rire> Parce qu'elle était, elle, elle, elle était mal tournée, la qualité d'image n'était pas super et en, plus, et en plus, comment dire, je pense que ça ne représentait pas bien forcément la réalité en fait.
1: Alors, c'est une première vidéo qui a été faite, son premier investissement. Euh, qui est depuis, j'ai vendu ce bien-là pour rebondir sur d'autres investissements. Mais effectivement, on l'avait fait dans nos débuts. Ouais. Euh, C'est une belle expérience. Oui. Elle a été retirée, tant mieux pour moi. Euh, mais par contre, voilà, c est, c est, je suis content de, de pouvoir avoir rebondi sur pas mal de choses maintenant, euh, ce qui m'a fait grandir. Euh, donc on a, on a triplé, oui, on a triplé le patrimoine depuis depuis ce jour-là, ce qui nous permet d'avoir grandi énormément en termes d'expérience pour maintenant accompagner avec et fournir toute cette expérience pour accompagner les investisseurs.
0: Alors moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est que j'aimerais bien qu'on raconte d'où on se connaît, parce
1: que c'est une histoire un peu rigolote. On nageait ensemble. C'est ça. Alors, on nageait ensemble et… Et, et on faisait les deux sans l'un contre l'autre. On était ennemis dans l'eau. C'est ça. On était ennemis, toujours, euh, toujours respectés l'un et euh, l'autre. Euh, mais effectivement, c'était euh, la personne que je redoutais le plus. Et aujourd'hui, je, je l'en de moi, en fait. <rire> Alors, je le rassure, on est plus en quand tu avais fait
0: au 200 crawl quand tu avais, avais fait moins de deux minutes, hein, on, on ouais, 2 minutes, on était 2-0. Tu avais fait une 59. Tu étais descendu à une 59. T étais, t étais nuit, une 57. Ouais, une
1: 59, je ne sais plus. Ouais, ouais, on se, on se bagarre. Mais, mais c'est vrai que c'était soit l'un, soit l'autre. Et, euh, et je revenais avec, euh, avec ce, ce personnage à battre. Et, euh, et j'ai toujours su qu'on s'était recroisé il y a quelque temps. Et, et quand on se connaîtra un petit peu plus, je vous raconterai une, une anecdote rigolote familiale. Euh, il est encore à travers à la gorge. Euh, <rire> vrai, et, ça, tu oublieras jamais. <rire> et, et, mais on vous laisse un petit peu de suspense pour les pour les prochaines fois. Et, et du coup, on se retrouve maintenant à, à travailler ensemble. Et je pense que la boucle est bouclée en fait. Oui, vrai, vrai. Euh, je, je, quand je raconte l'histoire aux, aux amis qu'on a aussi en commun, euh, c'est assez drôle de terminer en fait de terminer, de commencer une nouvelle une nouvelle aventure avec euh, la personne qui euh, qui te faisait le plus de soucis quand tu étais sportif de haut niveau. C'est ça. Mais, bon. mais je trouve que c'est un parcours de sportif de haut niveau qui euh, le fait de l'avoir en commun est un point ouais. co commun qui nous permet d'avoir de, des choses euh, qui nous permettent d'avancer sur les mêmes, euh, les mêmes lignes directives. Quoi.
0: Alors après, je vais éviter de nous analyser parce que je fais beaucoup d'analyses. Je vais essayer d'éviter de le faire. Mais quand même, ça montre une certaine forme de fidélité, ce qui est quand même un bon point pour les gens qui nous écoutent. Mais je ne veux pas analyser la situation. Ça montre... Non, mais c'est vrai, quand tu as mis avec... Parce qu'on se connaît depuis qu'on a Enfin, on était allé à ce château, on, devait avoir, on était en 5 ou 4 peut-être 3e, allez, mais on avait quoi 15 ans, quoi oui, ça. Ouais, 15 ans. Donc euh, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont passés sous les ponts, facile, même plus. Est on bien. est à plus de 20 ans maintenant. Alors moi, quand même, moi, je vais raconter une anecdote quand même, une anecdote qui m'a toujours marqué de Jérôme et que je veux que, que, que vous entendiez en fait. J'oublierai jamais un jour, on va chez Jérôme avec ma femme, avec laquelle je suis toujours depuis, moi parce que je suis fidèle en amitié mais en amour aussi. Et, et, et en fait, elle ne te connaissait pas, J'oublierai jamais. Je, je pense même que toi, tu l'as oublié, c'est très très drôle. Donc, on, va, on vient chez toi, je te présente Candice, machin, ça se passe bien, blabla, bon bref, peu importe. Et on parle ce soir-là tous les deux, devant ta femme, devant la mienne, devant ta famille, enfin, etc., de, de l'éventualité de créer une espèce de pseudo-start-up dans la natation. On ne va pas parler du projet en soi, on parle juste de l'idée en fait. Ce que vous devez savoir sur Jérôme, c'est hyper important pour moi de vous le dire, c'est qu'une semaine après, je pars le dimanche soir, donc le lundi matin, on est parti avec Candice de chez toi. La, quelques jours après, tu m'appelles. L'idée qu'on qu avait évoquée le soir au coin d'un verre, quoi, en fait, tu l'avais mis en place. Et ça, ça m'avait impressionné encore plus Candice, et ça, tu le sais pas. Elle a été sidérée, elle m'a dit « mais comment quoi ?» Enfin, elle ne comprenait pas en fait, tu vois. Ça l'avait dépassé que ton, ta, ta vitesse d'exécution elle ait pu être aussi rapide en fait.
1: C'est un problème que <rire> qui, qui, qui m'est reproché par mon épouse, c'est mon hyperactivité. Euh, en, en termes de projet ou euh, quand on croche au, au projet, pourquoi attendre de le mettre en place rapidement long, dans, dans quelques temps euh, Autant si tu as les cartes en main de le mettre en place de suite. Et, et, et on peut on peut le on peut le mettre en place également si euh, on parle de tous les projets. On est une anecdote que je vais vous donner maintenant. Nous hier soir, on parle d'un projet ensemble, euh, de quelque chose à mettre en place pour développer un business. On se couche assez tard. Euh, parce qu'on n'arrivait pas à couper cette, euh, ces conversations-là. Et je me suis pas endormi avant de l'avoir mis en place, en fait. Vrai. Et, et Alors, je l'ai pas peaufiné à 100%. Et, et du coup, euh, je me suis couché bien, demi-heure ou 45 minutes après. C'était une heure du matin, hein, donc tu t'es couché à deux heures. <rire> On n'a pas beaucoup dormi, là. Parce que je j'avais voilà, des infos qui, qui, qui tournaient. Je pouvais peut-être pas m'endormir avant de les mettre en place. Euh, donc, je vais pas finaliser, parce que ça prend un petit peu plus de temps, quand même. Euh, par contre, c'est lancé. Euh, je sais ce que je vais faire en rentrant après le week-end.
0: T'as une vitesse d'exécution. Après, bon, voilà. Moi, pour le vivre, c'est impressionnant. Ça impressionne ceux qui n'ont, qui ne vont pas à cette allure-là, sont impressionnés de, de toute façon de manière générale.
1: Oh, mais ben, très bien. Après, moi, c est, c est, je pense que, que je ne peux pas travailler avec tout le monde non plus, du coup. Non, c'est
0: sûr. Mais est-ce que tu aurais un conseil quand même à donner, du coup Parce que moi, j'aime bien ce genre de situation. C'est quand même, c'est pas anodin. C'est pas Enfin, c'est pas quelque chose de courant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui n'arrive pas à aller la passer à l'action Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer l'action.
1: Alors, moi, j'ai. J'arrive pas à voir euh, les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement. en fait. Donc je fonce en fait peut baissé. Euh, S'il y a des problèmes, ben, je les traite au moment où ils, ils arrivent, en fait, quand ils me tombent dessus. Euh, souvent la solution, ben, on la trouve assez rapidement en prenant un petit peu de recul ou en s'accompagnant correctement. Euh, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être un petit peu standard, mais de dire que si tu as un projet, tu regretteras toujours de ne pas l'avoir mis en place. Euh, J'ai eu d'autres projets qui sont tombés à l'eau, si on peut garder ce rythme-là, ce terme-là. Euh, des projets qui euh, n'ont pas été exécutés, mais que je garde derrière la tête pour un jour les faire. Euh, donc Mettez en place des choses qui vous permettent de le faire. Si vous hésitez et si vous regrettez, euh, vous allez en fait euh, tout le temps vous en vouloir. Donc yeah. si tu as un projet que tu veux mettre en place, tu y vas, tu peux le mettre en place plus ou moins, euh, tu essaies de t'accompagner s'il te manque quelques, quelques spécificités euh, en termes de, de développement ou des choses comme ça, et à partir de là, tu peux pas regretter de, de l'avoir raté, parce que du coup, tu as essayé quand même. Par contre, si tu estimes que tu aurais pu réussir si tu l'avais fait, bah, je trouve que c'est même pas la peine d'en parler. Il ouais. <rire> y en a plein qui sont pleins de, de projets en disant, euh, j'avais cette idée à l'époque, euh, mais je l'ai pas fait, ça aurait pu marcher. Ouais, mais ça, on peut pas savoir, en fait. Et oui, ça, Par contre, tu euh, aussi, voilà, tu savoir, euh, moi, il y a un projet que, voilà, qui, qui était pour moi assez énorme à mettre en place, et j'y suis pas arrivé encore. Je suis un peu déçu, euh, je ne parle pas trop parce que je pense que je le ferai un jour et, et je n'ai pas une de faire l'idée, euh, mais je ne me suis pas encore bien encadré. Ouais. Donc Entre temps, j'ai d'autres projets qui se lancent, notamment euh, euh, le projet qu'on fait ensemble qui est assez gros, <rire> euh, et quand on pourra déléguer pas mal de choses, je pense que je, je repartirai sur ce projet-là, mais mieux encadré.
0: On va parler du, coup, du projet qu'on a en commun. Au moment où on parle, as fait, on a déjà fait quelques accompagnements, on va parler, on va, bon, ils ne sont pas menés à terme, mais on est en cours. J'aimerais bien que tu donnes un avis aujourd'hui sur l'immobilier déjà, si c'est possible pour toi Un avis que tu as sur
1: l'investissement immobilier Alors L'immobilier chez nous euh, est arrivé, je parle chez nous parce que je le prends comme projet familial, euh, est arrivé sur un achat euh, juste pour penser à plus tard et on invite vite euh, coupé un, un lot en trois logements et du coup qui a grandi notre patrimoine et euh, après, je fréquentais Nicolas également, donc du coup, ça, ça aide quand même à, en te fréquentant à partir de ces projets-là.
0: Bah tu m'avais posé des questions. Tu hein. ouais, vas me ramener des, les, 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 les fleurs aux laurier, enfin, Je sais pas comment il faut dire. Je vais pas tirer la couette vers moi, mais euh, je me rappelle très, très bien. En plus, on était sur le bord d'un bassin. Euh, as commencé. Le, on était en compète. Le premier jour, tu me poses des questions, et je crois que les questions ont duré jusqu'à la fin de la compète.
1: <rire> Exactement. <D 'accord. rire> non, mais le, le conseil de l'immobilier, c'est euh, si c'est bien encadré par des gens de confiance. Euh, les risques sont très mesurés en fait je vois que les gens qu'on accompagne maintenant euh, il peut pas y avoir de souci. et comme je dis, moi j'accompagne les gens si c'est un projet que je suis capable de faire en fait. je n'enverrai pas un de nos euh, investisseurs dans un projet juste pour avoir fait un client parce que c'est des gens qu'on va perdre bon. après derrière comme il y a la gestion on est obligé de le revoir hein. voilà. donc du coup euh, l'immobilier est accessible si vous accompagnez correctement et si vous êtes capable d'écouter les conseils qu'on vous donne euh, ne partez pas sur euh, si on vous donne des conseils c'est qu'ils sont vraiment euh, à prendre en compte tiens je vais
0: saisir la perche que tu me tends euh, qu'est-ce que tu penses des conseils qui sont transmis, véhiculés aujourd'hui et du rapport que peuvent avoir ben justement les investisseurs avec tout ça tu comprends là, le sens de ma question dans le sens aujourd'hui il y a beaucoup de contenus qui sont proposés je ne cherche pas à avoir un jugement sur la qualité du contenu, je cherche à savoir ce que tu penses de l'influence que ce contenu a sur les investisseurs, est ce que tu penses que euh, c'est bien que les gens euh, s'informent euh, outre mesure ou au contraire tu penses qu'il vaudrait peut-être mieux euh, rationaliser ou rationner, pour, pour pas par employer un terme, pour pas employer ce terme plus difficile mais finalement faire plus attention à la, à la qualité du contenu qu'on écoute
1: alors moi je, je me suis abonné à pas mal de, de contenu et je me désabonne de plus en plus à pas mal de contenu avec l'expérience maintenant euh, la magie des réseaux sociaux et d'internet nous permet d'avoir accès à une communication qui est énorme par contre ça donne la possibilité à plein de gens en fait de, de donner du contenu et prenez quand même un petit peu de temps si vous cherchez à investir pour tomber peut-être pas sur la bonne personne si, si vous voulez nous si vous voulez nous appeler c'est avec grand plaisir mais de prendre un petit peu de recul et d'analyser les choses. Euh, on accompagne une personne en ce moment, euh, il s'informe sur tout et je trouve ça génial en fait. C'est-à-dire que euh, il nous fait confiance, mais ça l'exclut pas non plus de se former euh, pour être encore meilleur. Alors il va nous faire confiance jusqu'au bout, enfin j'espère, euh, on va l'accompagner jusqu'au bout pour développer au mieux son patrimoine, mais il se forme derrière, ce qui lui permet d'être euh, encore plus efficace et qu'il va, il va comprendre encore plus le fonctionnement de, de, de la société de l'accompagnement. Donc ça veut dire que ce qui se trouve sur internet peut être très bien, euh, c'est des débats qui ont déjà eu sur ce podcast, euh, on ne va pas revenir dessus, euh, mais prenez un petit peu de recul et l'immobilier c'est sympa, c'est facile... Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas qu'une baguette magique qu'on arrive à, à se faire un patrimoine euh, intéressant.
0: Est-ce que tu vois une différence entre quelqu'un de formé et de pas formé
1: Donc Je le vois quand on a des clients qui, qui appellent ou des futurs clients, des investisseurs. Certains ont le langage très formaté euh, par des formations euh, euh, très commerciales, euh, très, euh, euh, très réseaux sociaux. Ouais. Et on en a certains qui ont un discours très, beaucoup mieux en, en termes de, de fondement et euh, de, de fonds qui permettent vraiment d'aller dans l'investissement, dans les bons chiffres, les bons termes. Donc certains, moi ça me dérange pas, on refait leur éducation. Euh, C'est ce qui est aussi agréable qu'ils comprennent qu'ils ne parlent pas à juste un, un animateur de, de story qui peut leur vendre quelque chose qui n'est pas réalisable à court terme. Euh, et si on peut les rééduquer là-dedans, on pense que notre boulot est, est une, partie, une partie a été faite. Ce qui permet après de les accompagner jusqu'au bout.
0: Alors pour le coup, moi je vais rebondir sur ce que tu dis, je t'ai lancé ça parce que c'est vrai que je suis pas j'ai toujours été comme ça, je suis pas le premier à pousser forcément au programme de formation, etc. Mais je vais reconnaître que quand je parle à des gens qui sont formés et quand je parle à des gens qui sont pas formés, plus j'avance, plus je vois quand même la différence. Et je m'en rends compte en fait. C'est à dire que il euh, y a quand même des choses à savoir et je, je suis forcé de le reconnaître parce que j'ai été confronté du coup bah, par ce qu'on est en train de faire à, à des clients. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent rien entendre. C'est fou en fait. Ils sont un peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est dommage d'ailleurs, parce que tu as envie de leur dire, mais non, en fait, ta vision, elle n'est pas fausse complètement, mais elle ne correspond pas en fait, à ce que tu veux réellement. Quoi. Et comme il n'est pas, peut-être pas, tu me corrigeras s'il me trompe, mais soit c'est parce qu'il n'est pas formé, soit c'est parce qu'il n'est pas ouvert à ce qu'on lui dit, mais en tout cas, il est hermétique à ce qu'on lui dit. Et c'est très dommage.
1: Oui, après voilà. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce, cet accompagnement, c'est même s'il est fermé, si on arrive à l'ouvrir un petit peu, à ouvrir son esprit et qu'on est rentré un petit peu, euh, quelques bonnes informations et qu'il fait évoluer, soit il continue sa vie d'investisseur à côté, soit vraiment on arrive à l'accrocher. Et, euh, et je trouve que c'est notre côté euh, transparent euh, qui nous permettra de d'accompagner les investisseurs au maximum, quel que soit le nombre de d'investissements que le, que le client va avoir. Hein. On hum, a eu ça. des gens qui nous ont appelés avec pas mal de l'eau d'autres qui débutent, euh, nous on a le discours qui est le même sur chaque investisseur, on prend tout le monde au même niveau, euh, après les stratégies ne sont pas les mêmes, ça, juste... <rire> mais par contre, euh, il voilà, euh, y a des gens qui sont hermétiques après, bon mais écoutez, c'est comme, oui, oui, les... comme ça,
0: on ne pas plaire à tout le monde, non, mais c était, c était, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup tu as un retour différent sous un angle différent, euh, qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier, c'est une question à la con mais j'ai quand même envie de te la poser.
1: Alors, l'immobilier ce qui me plaît euh, je vous raconte une anecdote avant de répondre à cette question là je rencontre un repas, un agent immobilier et je lui me présente et je lui explique ce que je fais et il tire un petit peu la tête et, et je lui dis euh, non mais en fait l'immobilier me plaît, c'est une passion je, je fais de l'immobilier mais parce que ça me plaît et son visage s'est un petit peu décontracté en disant mais en fait voilà c'est euh, un concurrent que j'ai face à moi mais par contre il aime son métier comme je l'aime également euh, et on a pu échanger peut-être qu'on travaillera un jour ensemble sur des projets mais euh, moi l'immobilier déjà ça me plaît euh, quand j'accompagne des, des, des investisseurs euh, je prends mon pied en fait je prends mon pied à aller d'abord voir le bien aller leur donner mon avis mais comme si c'était pour moi euh, je prends mon pied à aller faire des devis où on est souvent proche de la réalité mais on fait le dossier jusqu'au bout donc on fait venir les artisans euh, pour proposer le projet ce qui me plaît euh, c'est d'abord l'investisseur épanoui qui euh, on n'est pas là pour qu'il nous remercie, mais <rire> mais le fait quand je, je les recroise et qu'on refait d'autres projets ensemble parce que on va créer euh, euh, à chaque fois un lien avec cette personne-là pour le, le pour l'accompagner. Euh, ce qui me plaît, c'est ça, c'est la relation humaine, la relation humaine. Et pour euh, vous donner, <rire> c'est euh, voilà pour euh, il y a des agences qui sont faites peut-être pour vendre des, des résidences principales. Euh, et voilà, je trouve qu'il y, y a deux il y a deux métiers différents. Il y a plus que
0: deux dans l'immobilier, c'est très très large. Ouais, non, mais En
1: termes de vente, oui. euh, voilà. c'est euh, la gestion des investisseurs. Pour moi, c'est un rapport humain, avant juste un rapport euh, de, de rapport locatif.
0: L'immobilier, c'est beaucoup d'humain hein. De toute façon, c'est vraiment un métier d'humain, hein, l'immobilier avant tout. Parce que même quand tu as des locataires, c'est de l'humain et, et c'est voilà, à gérer tous les jours. Tu penses que, c est, c est, ça te fera te faire sourire peut-être, est-ce que tu penses que tout le monde peut être, être investisseur en fait que c'est un, un rôle qui est adapté à tout le monde
1: Il peut l'être. Si tu acceptes d'avoir une ouverture d'esprit, euh, si tu es un petit peu... Euh, euh, comment, comment expliquer Si euh, tout le monde peut l'être. Après, euh, il faut quand même avoir des revenus de départ. Hein, tu ne peux, peux pas partir de zéro. En euh, la magie, je pars de zéro et, et je suis devenu euh, hyper, hyper euh, euh, riche. Euh, c'est pour moi pas possible, même si a des livres qui existent euh, devenir riche sans argent.
0: Euh je suis obligé de te couper. C'est possible,
1: mais ça va pas amener le résultat
0: que tu crois. Je ouais. pense que c'est ça la nuance. C'est-à-dire que tu as des, t as, t as, tu peux croire que, tu peux croire effectivement, tu, tu peux croire effectivement que, enfin non, tu peux effectivement arriver à bâtir quelque chose en partant de zéro. Mais je suis, je pense que la plupart des gens surestiment le résultat qu'ils vont avoir en partant de zéro.
1: C'est ça, exactement. C'est
0: exactement ça. J'ai un peu du mal à trouver mes bonbons mots, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas le problème de partir de zéro, c'est le résultat en fait qui, qui est surestimé. Il y aura un résultat, mais je pense qu'il y aura une déception en fait.
1: Le résultat, il y aura toujours du résultat. Si tu euh, si tu démarres, quel que soit le, le palier où tu démarres, et si tu mets choses en place qui sont cohérentes, le résultat en aura. Après, effectivement, tu as raison. Euh, il faut pas surestimer jusqu'où on peut aller suivant la marche à laquelle on démarre. Ça. Mais pour l'investissement, on, on, voilà, on a des clients qu'on qu accompagne actuellement, euh, des revenus normaux, et ils repartent avec 5 euh, lots euh, oui. euh, dans trois mois. Quoi. Donc ça veut dire qu'il il a un profil normal, de, et, et ça, ça, ça permet de déboucher quand même sur. Euh, il monte quelques marches à la fois. Là. Ah oui, oui c'est sûr, sûr. Il arrive au premier palier euh, en un coup. Oui. Oui, Donc on ça. va attendre que le palier se stabilise, et on lui refera monter un petit peu jusqu'au palier suivant.
0: Oui, c'est ça après moi je vais quand même le dire mais c'est pas du fatalisme hein, mais c'est quand même un constat que je suis en train de faire euh, un, un petit peu amer pour moi parce que j'ai du mal à l'accepter moi je commence à, à, à voir quand même qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça en fait et qu'il y a des gens qui sont plus faits pour ça dans le sens où tu as des gens qui sont pas capables de gérer tout ce qui va autour en fait tu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que c'est quand même un métier qui prend du temps déjà on s'en rend pas compte mais bon en fait il y a des gens qui veulent pas déléguer la gestion ou qui veulent pas faire appel à des professionnels moi je suis pas là pour émettre des jugements mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait longtemps cette erreur et je suis content de changer de bord. Bref, c'est un autre débat. Mais au, au, au demeurant, euh, ça génère des soucis, des, un quotidien et une relation avec ses finances qui, aujourd'hui, ça m'arrache de le reconnaître parce que moi, j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est pas... Malheureusement, hein, mais il y a des gens qui... C'est pas leur truc, quoi.
1: Ça laisse un petit peu plus de place pour les autres.
0: Oui, c'est ça, ça. Non, mais ça, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais... Est-ce que tu es d'accord quand même qu'il faut avoir un tempérament euh, Par exemple, tiens, mais toi, tu es en couple, tu es investi. Est-ce que tu penses que ta femme seule, elle aurait fait ça
1: non, non. Ma femme a un profil, euh, pour l'instant, euh, de fonctionnaire. Je dis pour l'instant parce qu'on <rire> est justement en train de, de restructurer pas mal de choses. Euh, une famille de fonctionnaires. Donc Du coup, elle est née euh, dans ce système-là. Euh, J'ai été pris un petit peu pour un fou quand on a commencé à faire ça, malgré que le premier achat... C'est un coup de fil de ma femme pendant une réunion, dans un SMS qui me dit « Est-ce que tu penses qu'on est capable d'acheter ça ?» Et elle m'envoie le lien de l'annonce. Et je lui réponds « Je ne peux pas te répondre de suite, on en parle après. » Et elle me dit « Mais tu peux pas me donner ton avis ?» Et du coup, elle ne m'a pas lâché toute la soirée. Et on a échangé. Le lundi, j'allais visiter le bien. Euh, le mardi, mercredi, on faisait l'offre, on négociait, etc. Et ça avançait comme ça. Donc la première, euh, la première étape est venue de, me, de ma femme, en fait. Euh, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Après, par contre, mon esprit... Euh, entrepreneur et un petit peu hyperactif, m'a dit, allez, me tend la perche, on y va. quoi Je sais pas si j'aurais pu j'aurais osé lui proposer de faire ça. Euh, donc son rôle est, est très important. Elle a fait la première démarche. Maintenant, oh, ben elle assume. Euh, on est parti là-dedans. Mais par contre, euh, elle n'aurait pas fait seule. Elle n'aurait pas fait seule pour avoir une garantie de salaire tous les mois, tranquillement, euh, sa petite vie tranquille. Euh, maintenant, elle, je pense qu'elle ne regrette pas, mais c'est bon. Ouais, mais elle ne le regrette pas, mais par contre, ça a été... Euh, euh, un élément déclencheur d'avoir euh, d'avoir un mari qui euh, est, est aussi avec euh, des connaissances alors on l'a déjà entendu sur cette chaîne là mais moi ma ma, ma formation c'est de côtoyer Nicolas euh, donc du coup du moment où je te dis tu te côtoie, chaque interrogation j'avais le coup de fil à passer j'avais la réponse ça rassurait beaucoup ma femme en fait même si euh, ah oui, c'est euh, c'est le fait de dire euh, si Nicolas qui te l'a dit ok on y va quoi alors, il y a quelques trucs que je n'ai pas dit, parce que sinon nous pris pour des fous. Mais par contre, euh, si tu t'accompagnes et si, si tu es formé, euh, je pense que tu apprends beaucoup moins, bien, beaucoup moins les, les, les différents soucis que tu peux avoir, au lieu de te lancer comme ça tout seul.
0: C'est une question qui est légitime par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Euh, ta famille, tout à l'heure, tu m'as dit « la famille de ma femme nous a pris pour un fou », aujourd'hui, ils disent quoi
1: Elles prennent pour un fou toujours.
0: <rire> ah bon, ça les a pas Ils ne se sont pas dit « tiens, ils gagnent de l'argent avec ça ». Il n'y a pas eu de réflexion
1: C est, c est... Oh, non, après on n'échange on pas trop en fait sur ça. Ah, et ça, et, bien, et... voilà, on vient de faire l'acquisition d'un nouveau commerce il y a. Ben, c'était quand c'était hier. <rire> euh, on, on a signé un nouveau commerce <rire> hier. Euh, donc du coup, euh, voilà, ça. ça. On, est, on est pris pour des fous. On, ils respectent après, parce que du coup, ça nous permet d'avoir. Euh, on a deux enfants qui, qui grandissent qui sont très bien élevés dans, de, dans des moyens qui nous permettent de, de, de transmettre ce qu'on souhaite. Après, je ne suis pas sûr que...
0: Mais tiens, c'est intéressant ce que tu... je te coupe, hein, mais tu parles de moyens. Est-ce qu'extérieurement, par rapport à tes moyens, ils ne se posent pas des questions ils... Non, ils ne font aucun commentaire. Peut-être que des gens que ça ne
1: pas. Vraiment. ouais donc je pense que ça ne les intéresse pas. Les intéresse Pour pas. du moment où euh, euh, on vit correctement, on, on donne l'éducation qu'on qu qu souhaite à nos enfants et que tout va bien, je pense que ça ne leur pose pas plus de soucis. Après, ils ne sont pas... Ils sont pas allés poser des questions, euh, savoir comment ça fonctionne, ouais. euh, et Voilà, ils sont pas curieux. Ils sont pas curieux de savoir ce qu'on fait. Euh, souvent, on leur je leur fais pas visiter les biens euh, euh, que je souhaite acheter parce que on n'a pas, pas les retours que j'aimerais. Ça peut des fois peut-être freiner.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu dis. Je suis aussi obligé de te couper. Euh, dans les visites immobilières, très souvent, les gens montrent leurs biens à leur entourage et d'ailleurs, ça crée des problèmes à l'arrivée. Toi, tu es carrément... Euh,
1: ben nous, on a, on a fait visiter notre maison on a, on a acheté au mois d'avril notre résidence principale, un chouette truc euh, oui, je confirme <rire> on l'a fait visiter mais euh, je crois que c'est juste ma belle mère euh, mais voilà, mais on avait déjà assez de recul pour dire on est prêt à accepter un projet sans avoir leur avis. Ouais. elle a voulu le visiter par par, par politesse, pour savoir ce qu'on allait acheter, mais le projet était déjà ficelé donc euh, moi, ce que je conseille, c'est de le faire visiter le moins possible en fait à la famille, parce que chacun n'a pas les mêmes sentiments sur l'investissement. D'autres, c'est que ça crée un petit peu trop, c'est un peu dangereux. Donc euh, au niveau du cercle familial, c'est imposé. Hein. Là, on a un investisseur qui vient vendredi euh, pour un, un bel investissement. Euh, il vient avec son épouse parce que ça fait partie du projet en fait. Tu peux pas partir avec euh, un bâtiment. Euh, avec 7, 8 logements, euh, si tu pars tout seul, sans l'avis de ton épouse. Ça, c'est oui, normal. Donc, du coup, on l'a sécurisé pas mal sur, euh, sur quelques points, euh, mais c'était un élément déclencheur. Si madame dit non, c'était non. Oui, Et ce ça. que je lui conseillais, c'est de dire Vous n'êtes pas prêt. Ouais. Tu seras prêt peut-être plus tard, mais euh, si madame dit non, euh, le moindre souci, ça va créer des problèmes ça va, ça va, ça va de famille. Ça va, ça va en ça va fait. Donc, euh, après, s'il y a des soucis que c'est OK, bah, c'est OK. Mais par contre, euh, il faut être bien avec soi-même au départ et surtout au moins avec sa famille.
0: Mais la multitude d'avis, c'est un, une... Ça, ça, en fait, que on, on va chercher un avis chez sa famille en espérant euh, confirmer ou affiner son opinion sur la chose alors que ça crée justement l'effet inverse. C'est une multitude d'avis divergents qui font qu'à l'arrivée, tu sais euh, voilà, plus du tout où tu et c'est la galère. Quoi. Euh, bon, ça s'appelle comment cette agence
1: Ça s'appelle Lotier immobilier <rire> Lotier L-O-T-I-E-R euh, Immobilier, je ne bon, vous l'appelle pas, pas de...
0: <rire> Bon, vous chercherez, vous trouverez D'ici là, le site sera terminé Donc il n'y aura pas de problème euh, Tu vas revenir de toute façon Parce qu'il va y avoir des suites à tout ça hein. On ne va pas en rester là De là Parti partie comme c'est parti Si aujourd'hui, je vous en parle C'est que euh, quelque part, ça fait partie un petit peu de tout ça euh, L'idée encore une fois, c'est de partager Et d'aller dans le sens de euh, On a ce service-là euh, Parce que déjà, et je vais quand même le dire aussi moi, je suis le premier client de l'agence du coup parce que c'est la première chose que j'ai faite, c'est mettre mes biens à l'intérieur. Alors, les gens qui vont écouter vont se dire, <rire> c'est facile, elle est à toi, certes, mais en attendant, euh, on en a d'ailleurs, on a eu une, une réunion à ce sujet. Moi, j'ai voulu payer le prix normal, donc j'ai envie de le dire quand même parce que aujourd'hui, j'ai passé, euh, bah, depuis 2003, c'est toujours moi qui ai géré mes biens. Ça fait, au moment qu'on qu parle, ça fait un an et demi que j'ai essayé de déléguer sous diverses formes. Et en fait, comme je voulais que la gestion soit faite à ma façon et que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, alors je ne vais pas critiquer ma mère parce que ma mère a géré mes biens, mais c'est que ce n'est pas son rôle de faire ça et donc ce n'est pas que ça ne me convenait pas sa gestion, c'est juste que ce n'est pas son rôle de faire ça. Euh, C'était pour moi logique qu'aujourd'hui il y ait un service qui corresponde à notre façon de, de travailler et donc Jérôme est là pour faire les choses. Mais bon, Jérôme aussi est client de l'agence parce que ce qu'il y a de bien, il faut quand même qu'on le précise, c'est qu'on est quand même une, une bande d'investisseurs qui proposons des services que nous utilisons. Oui,
1: alors voilà. moi, le, le, s'il y a bien un avantage qu'on va proposer, c'est d'être investisseur avant de vous conseiller, en fait. C'est euh, au quotidien, nous vivons ces situations-là, de façon plus importante pour l'un des deux, euh, je vous laisse deviner, euh, mais du coup, on, on a du recul. On a du recul sur la situation, sur ce qui peut être euh, fait, pas fait... Euh, euh, s'il y a des projets qu'on ne sent pas on vous le fera pas faire euh, le client c'est l'investisseur c'est pas la personne qui vend le bâtiment donc ça veut dire que si on ne fait pas ce bien là avec vous hein, on en fera un autre euh, et il euh, y a des biens que moi je n'accepte pas euh, parce que c'est, voilà, je ne le vendrai pas et je le laisse faire aux autres Si après, ils veulent envoyer au, 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 au casse pipe certains euh, ça sera pas le cas euh, ça ne sera pas le cas chez nous euh, voilà, si on peut le faire nous si on estime qu'on on, on serait dans l'éventualité d'accepter nous le projet perso, c'est-à-dire qu'on peut le proposer aux autres. Quand je fais visiter un bien que je loue, euh, je me mets dans quand je les rénove, je veux être capable d'y habiter euh, pour pouvoir le louer en fait. Coupable. Non mais c'est
0: ça. Non mais moi là je peux rien dire.
1: Donc ça veut dire que du moment où je me dis un jour ma femme s'il me quitte, je peux récupérer mes logements parce que je serais content d'y habiter dedans. Bon
0: ça il faut pas le dire normalement. Ce qu'il vient de dire il faut pas que... Non non, il faut pas dire si ça... ta femme elle te quittera pas, tout va bien se passer. Mais et... voilà
1: l'expérience a beaucoup beaucoup d'avantages. C'est un point fort et c'est pour nous la, la plus grosse qualité qu'on va avoir sur, sur l'agence.
0: Je sais que tu écoutes mes podcasts. Je, je veux pas qu'on parle de ça pour parler de mes podcasts. J'aimerais juste que tu me que tu me dises en fait de, dans les analyses que j'ai pu faire une des analyses qui t'a le plus marqué en fait. Je parle juste des analyses en fait. Est-ce
1: qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres euh, Bel Ah c'est vrai. Ouais. Pourquoi Parce que c'était une personnage déjà que je ne connaissais pas. D'accord. Euh, c'est euh, l'histoire qui. Euh, assez touchante où il y a des hauts et des bas euh, ils savent mettre en place des stratégies pour fonctionner un petit peu mieux donc un petit peu des fois à la limite de l'acceptable la limite était franchie mais, je... euh, mais ça m'a alors moi ce que j'adore dans ces choses là c'est après d'enchaîner sur te renseigner euh, sur le personnage en fait pas rester uniquement sur ton avis du podcast qui est un avis euh, certain euh, mais derrière de rechercher après derrière les infos pas pour les vérifier mais juste pour tomber peut-être sur d'autres choses et de connaître un petit peu plus le, le, le personnage et j'en ai parlé à quelques amis euh, de ce reportage là et, et c'est vrai que c'est euh, celui pour l'instant après je vous ai tous fait en fait <rire> alors, je fais pas mal de voitures et, et j'écoute plus la radio en fait donc je regarde pas la télé euh, à part pour regarder des séries ou des films évidemment euh, et, et j'écoute plus la radio non plus donc je me mets un petit peu à l'écart <rire> alors je pense être averti s'il y a un problème un jour hein, par d'autres réseaux mais, euh, j'attends avec impatience toujours le mardi matin pour écouter. Mais Beltraki, voilà, j'ai bien aimé. Après Drahi, pareil, etc. C'est, euh, c'est le regard différent du journalisme qui me plaît, euh, plus le regard d'analyse. Et Beltraki m'a plu. Ah ouais, ouais c'est vraiment un personnage qui t'a touché d'une façon ou d'une autre ça t'a touché malgré qu'il soit hyper hyper long ah oui, euh, c'était deux heures et demie je sais. ouais ouais c'est deux heures et demie c'est un des plus gros que j'ai pu faire hein. mais bon
0: c'était une histoire tellement passionnante que tu pouvais pas la couper quoi ça aurait été trop dommage
1: ça. mais du coup je t'ai déçu à chaque fois d'arriver à destination alors je suis pas resté dans ma voiture exprès pour l'écouter mais euh, Beltraki, ça m'a ça m'a marqué après on... est-ce que tu penses que,
0: que cette histoire elle a un lien par exemple avec de l'immobilier est-ce que tu penses que c'est ce parcours finalement, moi pour moi c'est un parcours entrepreneurial même si ça n'est pas vraiment mais voilà est-ce que tu penses qu'il y a des choses applicables, duplicables à l'immobilier
1: il y avait une première partie qui m'a plu sur ton environnement familial ah ouais. où euh, en fait tu reproduis ce que tu as fait et euh, il faut accepter des fois de sortir de cette logique là on retourne sur l'histoire avec euh, mon histoire perso ou si tu vis dans un circuit euh, euh, milieu familial euh, d'employés de, on va dire euh, si tu rencontres pas des gens à côté, tu ne partiras pas de ce milieu-là en fait. Ou alors, il faut vraiment que tu aies une autre personnalité et t'as as été dans ce moule-là. Donc, le et, et là-dedans dans le... Euh, où son père a fait les mêmes choses que lui, sauf que lui, il a fait un, un niveau un petit peu plus haut. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est le cas de le dire.
1: Voilà, ça, ça m'a plu sur le fait où euh, euh, votre personnalité joue pas mal sur le sur le environnement familial, mais vous pouvez changer en fait. Ça veut dire que tu peux être, tu peux, tu peux évoluer suivant soit tes rencontres, soit ton comportement, ton, ton caractère. Donc ça, c'est la partie qui m'a plu. Euh, ensuite, euh, bon, sur deux heures et demie, qu'est-ce qu qu'on peut revenir sur non, ce reportage là mais... C'est intéressant
0: ce que tu dis, c'est-à-dire que toi, tu penses que en fait, une personne qui veut pas investir, par exemple, qui nous écoute, qui est absolument pas sensible à ça. Euh, elle peut arriver à évoluer en fait. Pour toi, aujourd'hui, tu te dis, c'est possible en fait. Et, et quelque part, ça va nous permettre de faire une transition intéressante, c'est-à-dire que le monde des réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des gens comme ça qui partagent du contenu, ça te permet d'accéder à quelque chose d'autre qui peut t'extraire de ton quotidien.
1: C'est ça, je pense que c'est euh, un avantage que peut avoir... Euh
0: moi, je vais rebondir sur un truc que tu as dit parce que bon, alors pour le coup, c'est le hasard. Hein. Là, il faut que fait, ceux qui nous, en, que nous écoutent, si tu m'écoutes, il faut que tu, ça soit certain que c'est du hasard. Le fait que tu me dis « oui, je suis un peu isolé, je regarde pas à la télé, je pas la radio », c'est mon cas. Hein. C'est du hasard. C'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. Est-ce que tu le vis mal Est-ce que c'est est mal vécu pour toi au quotidien
1: Le fait de ne pas avoir d'accès... Euh... Comment je suis arrivé là Ce n'est pas parce que j'ai voulu en fait couper la télé. C'est que je déménage un jour... Et l'anecdote est une fois un petit peu rigolote. j'emménage ménage dans la nouvelle et je trouve pas la place pour la télé en fait. Je sais pas où la mettre. Je sais pas où la mettre. Euh, on l'installe pas. Euh, mes enfants ont quelques difficultés le matin parce qu'on les mettait bêtement devant la télé euh, pour déjeuner. Euh, et en fait, on les laisse passer le temps. Mes enfants prennent d'autres habitudes le matin où on joue, on dessine, on, on revoit les devoirs, peu importe. Et on est tombé sur une réflexion en disant mais en fait on en a pas besoin. Donc on l'a installé euh, dans, dans un espace où on pouvait regarder des films. Euh, on n'a pas arrêté de regarder la télé, mais euh, plus sous forme de... Euh, C'est ça, films, exactement. C les films, on ne laisse des pas des allumer constamment toute la télé, mais etc. Voilà, et, et nos enfants, en fait, sont partis sur un principe où il n'y avait pas de télé. Alors ça faisait paraître un petit peu pour des fous quand on est à l'école. Elle expliquait qu'elle n'avait pas de télé. <rire> Mais elle avait de télé, oui, pour regarder les DVD, pour regarder des choses comme ça. Ouais, ça, il n'y avait aucun souci. Je parle de télé, euh, télé publique, d'informations, en fait. ouais, etc. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Tu n'auras pas les infos, c'est ce que j'ai compris. Bah, ouais, c'est ça.
1: Et euh... voilà, après, j'ai été pas mal adepte des informations. Je regardais que ça.
0: Ah, tu regardais que des infos Après, après,
1: après je... je suis passé à... à regarder les informations. Et en fait, j'ai tout arrêté. <rire> j'ai arrêté parce que j'avais du mal avec un petit peu de recul à trouver euh, où était la vérité ou pas, euh, donc je me suis dit à avoir un doute, autant euh, que tu ne regardes plus en fait. <rire> et dans tes
0: échanges avec les gens, moi ça m'est reproché en fait, c'est pour ça que je te pose cette question parce qu'il y a des gens qui me disent « mais comment, mais t'es pas informé, et la, réaction, la réaction que tu eu tout à l'heure, elle m'a fait sourire intérieurement parce que je réagis exactement comme toi, et comme je leur dis, je leur dis « mais les mecs, vous êtes tous ultra informés, donc quand c'est très grave, de toute façon, on finit par m'en parler, donc oui, je le sais avec un jour de retard, et après ?» Je veux dire, euh, si les choses importantes pour moi, si demain ma mère elle meurt, j'ai envie de le savoir tout de suite, mais comme je travaille avec elle, bah, je le saurais avant tout le monde. Donc,
1: euh... Euh, nous, On va prendre un exemple concret. Hein. Euh, J'habite dans une ville qui a été euh, victime de, euh, de terrorisme, on va dire. C'est la réalité. Et euh, j'ai su parce que mon téléphone n'a fait que sonner. Donc, j'ai pas eu besoin d'avoir les informations pour être au courant. J'ai juste reçu des infos en me disant « comment tu vas ?» Et j'ai expliqué « ça va <rire> ». Et, et, euh, et donc, j'ai eu l'info aussi vite que les journaux, en fait. Euh, juste par des gens qui ont des, des connaissances, qui prennent des, des soit des nouvelles. Donc, euh, si demain, il y a quelque chose, quelque chose qui arrive de grave. Euh, mon père me dit toujours « si quelque chose arrive de grave, appelle plutôt les pompiers avant d'appeler quelqu'un <rire> ».
0: Question basique et logique, je pense que certains doivent être en train de se poser, mais dans l'immobilier, tu trouves pas qu'il y aura quand même besoin d'avoir de l'information
1: Alors, il peut. Je pense qu'il en faut, euh, mais comme il y a peu de tout et n'importe quoi en fait, le problème c'est de prendre le recul et de trouver quel est le bon contenu. En fait. Et ça c'est la difficulté, c'est que la magie, c'est que tout est accessible facilement. Euh, moi certains qu'on accompagne, des fois je leur dis arrête de parler comme un youtubeur en fait. Et il me dit, pourquoi tu dis ça J'ai mais non, mais c'est une boutade en fait, c'est une blague. C'est que tu es en train de, de parler comme certaines personnes euh, et pas comme quelqu'un de sérieux qui veut investir vraiment. Donc euh, on revoit quelques quelques notes de langage et on parle des mêmes choses en fait. Et euh, donc c'est très bien, on l'a dit déjà au début, prenez un petit peu de recul parce qu'il y a tellement d'informations que je suis le premier, je suis consommateur, j'ai mon téléphone qui, je dois le charger plusieurs fois par jour parce que je suis collé dessus, c'est mon grand problème. Euh, mais on fait tellement de choses avec. Ah c'est vrai, c'est Moi je joue je, mon ordinateur uniquement pour faire euh, les mails avec beaucoup de contenu, parce que c'est plus agréable. Mais après, la journée, je, je peux répondre sur mon téléphone assez facilement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et de n'importe où. <rire> Donc ça veut dire que tu peux, tu peux être en réunion avec une personne, à la poste tu peux répondre à tes clients. T'as pas besoin de retourner dans ton bureau. Donc ça veut dire que pour revenir sur la question, euh, l'information est liée, mais est-ce que c'est. Euh, euh, le, le fait que ce soit ouvert à tout le monde euh, c'est chouette parce que ça évite quand même de, 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 les, de censurer les informations mais vérifiez-les quoi
0: oui c'est vrai, mais oui, pas a fa... des on n'a pas, pas le réflexe hein. c'est de la flémentise en fait, ouais. c'est quand la livre du coup tu la prends en fait
1: moi ce qui me fait rigoler c'est quand on... il y a des fake news qui sont, qui sont publiés sur les réseaux sociaux il euh, y a des gens qui, qui croient en fait, ouais. <rire> alors que tu tapes juste le nom de l'article sur, sur Google. Il y, a, il y a une fake news qui, est de, qui existe depuis
0: des années, 2013, je crois, euh, qui est repostée très régulièrement. Tu sais sur euh, le fait que les gens seront plus propriétaires de leur résidence principale. Ouais. Et en fait, quand tu... Et cette fake news-là, je la vois très bien parce que quand je la vois passer, euh, tu, quand tu regardes la date en bas, c'est toujours la même en fait. Elle date de 2013, 2014. Enfin, J'ai plus la date. Je dis peut-être une connerie, mais bon, bref, on voit que la date elle est plus du tout à, à jour, quoi, en fait. Mais les gens réagissent toujours. Parce que la, la news les touche tellement en fait, même si elle est fausse, qu'en fait c'est de l'émotion, c'est même pas de... Voilà,
1: tu vois également les, euh, les recherches d'enfants. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui publient des choses, ça date d'il y a deux ans. Ouais. Donc j'espère qu'il a été retrouvé. Ouais, mais, si. Non mais ça veut dire que les gens n'ont même pas cliqué pour connaître, ouais, euh, ils partagent. C'est dans la réaction. Voilà. Hein. Et, et il faudrait un jour remettre une ânerie et, et voir jusqu'où il va en fait. Ouais, non mais, de, de, <rire> mais c'est ça, c'est de, 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 de balancer une information qui est complètement erronée. Euh, et, et de voir le, le partage par c'est ça par, avec l'émotion. Prenez un petit peu de recul, au moins cliquez pour lire l'article ouais. et vous verrez soit en bas de page que c'est un site satirique, <rire> vrai, parce qu'ils le mettent, hein, c'est pas... C'est vraiment des sites qui sont très rigolos quand on prend du recul, euh, mais par contre... C'est euh, les prendre au second degré. voilà Donc si vous les relayez, vous les relayez avec second degré et pas en mettant des commentaires où vous êtes un peu indigné. Quoi.
0: Tu, je, je, je finis avec l'immobilier, puis après on, on va en rester là, de toute façon tu vas revenir. Euh, tu préfères les immeubles ou tu préfères la, la monopropriété Qu'est-ce que tu préfères en immobilier Est-ce qu'il y a un type de bâtiment que tu préfères ou tu aimes tout en fait
1: Alors Moi je préfère les immeubles. Pourquoi Pour que le risque soit mesuré en fait. Alors, je parle d'investissement. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, je ne vis pas dans un immeuble. <rire> euh, je, 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 je souhaite mesurer toujours mes risques en fait. Donc si tu prends une seule maison en location ou un appartement, le jour où tu as un, un, un congé du locataire, si tu ne retrouves pas de suite, tu as une perte immédiate en fait. Par contre, demain, tu as un immeuble avec 7 lots, euh, tu en as 3 qui ne sont pas là, ton crédit est couvert, tu n'es pas content parce que tu perds de l'argent quand même, mais par contre, tu n'as mets... pas de risque en fait. Donc, euh, moi, je partirai sur l'immeuble, c'est pour ça qu'on euh, ne conseillera pas, en fait, on ne conseillera jamais l'achat d'un bien. Je peux le dire comme ça déjà directement. Oh oui, euh, déjà <rire> parce que du coup, euh, on ne peut pas faire assumer le risque à notre client et lui avoir conseillé de faire ceci. Donc, l'immeuble à 100% euh, sans, sans problème. Sans problème. Tu as
0: une préférence Tu bien les immeubles de caractère ou
1: sans plus Alors, de caractère, oui. On euh, fera peut-être un jour une vidéo, tiens, chez moi pour voir. Euh, <rire> on a acheté une, une vieille maison, une vieille maison de maître euh, qui est rénovée. Et, et c'est vrai qu'on prend notre pied à... J'avais une maison moderne avant. Je enfin, l'as que connu celle-là. Ouais, j'ai ouais.
0: connu, connu toutes tes maisons, hein, Jérôme, Alors, <rire> avec un peu,
1: avec un peu de moins de charme, je sais euh, bien. avec un peu moins de charme. Mais je change régulièrement en fait des maisons. Il y a des cartons que je vide toujours pas en fait. <rire> Là, je... on a acheté... remarque,
0: ma maison que tu as vu tout à l'heure aussi. T'as bien aimé. C'est pas mal. <rire> c'est bon, bref,
1: voilà. Mais mais du coup, voilà, c'est euh... on a on a fait de tout pour tout. Euh, la dernière qu'on a, je pense que c'est, j'ai dit à ma femme que c'était une des dernières. Euh, J'ai dit ça il y a trois ans sur l'autre aussi. Jusqu'à la prochaine. <rire> mais toujours pour mieux. On part jamais pour moins bien. Euh, donc plus caractère. Ouais. Plus caractère parce que je me vois plus le, le mettre en location et, et le louer facilement en fait.
0: Ah ben bah là, moi euh,
1: bah je confirme. C'est le bien qu'on va voir euh, la semaine prochaine avec le client vendredi. Euh, C'est une vieille bâtisse de la ville. Euh, il est depuis longtemps en vente et en fait euh, ils n'arrivent pas à le vendre donc. Euh, on a déjà deux propositions parce qu'on ficelle quand même le, le projet avec les travaux, mais c'est un beau bâtiment.
0: Bon, j'espère pouvoir venir le visiter et leur montrer en vidéo. C'est ça. C'est le but. Hein. C'est prévu. Jérôme, écoute, merci d'être venu, mais tu vas revenir. Euh, lotier immobilier, hein, si jamais il y en a qui veulent faire des recherches, je vous laisse
1: le soin d'aller sur Internet. Et puis à très bientôt, Jérôme. Ça marche. Merci, merci. beaucoup. A bientôt. Ciao.